0: Ja, herzlich willkommen. Sehr spannendes Session heute, denn heute gibt es wieder ein Interview mit einem Mitarbeiter aus einem sehr spannenden und innovativen Unternehmen, die so einiges in ihrer Organisation anders machen als andere Unternehmen, also als, als man es einfach gewohnt ist. Und ich freue mich dazu, Stefan Frank als Interviewpartner heute begrüßen zu dürfen. Er ist laut Titel Executive Director von NetCentric, einem Unternehmen, das sich mit Digital Customer Experience beschäftigt. Also auch ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema. Und Stefan, Frank, gibt es heute einen exklusiven Einblick in die besondere Organisationsstruktur und in die Arbeitsweise von NetCentric. Ja, Stefan, hallo. Schön, dass es heute geklappt hat. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns total. Also ich finde es ist ein sehr spannendes ähm, Thema, was wir heute haben. Und erzähl doch erstmal was über dich. Was machst du? Was macht die Firma, sodass unsere Zuschauer und Zuhörer dich etwas kennenlernen?
1: Du hast ja schon gesagt, ähm, ich bin von der Zentric Accounting, das Digital Business. Und wir sind einer der besten Customer Experience Partner in Europa. Das heißt, wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Customer Experience zu optimieren. Dabei sind wir ein Full-Service-Provider in der Adobe Marketing Cloud und sind in praktisch allen Bereichen ähm, aktiv und können unsere Kunden unterstützen. Das heißt, von der originären Vision, Definition der User Experience, Consulting, wie man es umsetzt, die Umsetzung selbst, Betrieb und sogar die Datenpflege in den Systemen übernehmen wir mit. Ich selbst definiere dabei fachmännische Lösungen, einerseits in Projekten, also auch direkt vor Ort beim Kunden, da legen wir großen Wert drauf, dass praktisch alle, die bei uns mitarbeiten, auch in einem gewissen Anteil auch im Projektgeschäft mit dabei sind. In den Projekten bin ich meistens in einer Architekten, Requirement Engineer, Consultant Rolle. Das kommt immer darauf an, was der Kunde gerade braucht. Wie du schon gesagt hast, ist mein offizieller Titel Executive Director und das bedeutet nicht so viel wie in anderen Firmen. Denn in der Realität habe ich ganz verschiedene Rollen in unserem Unternehmen. Wir also sind nämlich holokratisch organisiert oder Holocracy ist das System, das wir nutzen. Und in dem Fall ist man nicht so sehr definiert über das, ich habe jetzt einen Titel, sondern vielmehr, ich habe eine Vielzahl von Rollen. Und derzeit ist der Fokus auf unserem neuen Badge-System, das ist das neue Pathway-System, das wir etablieren. Das ist vielleicht ein ganz spannendes weiteres Thema für einen weiteren Podcast, wenn du
0: Okay, dankeschön. Du hast den Begriff Holocracy und hologratische Organisation erwähnt. Ähm, was ist denn das genau? Was macht denn eine hologratische Organisation aus? Kannst du es mal kurz beschreiben?
1: Mhm, natürlich. Klassische Organisationen bauen ja üblicherweise auf Hierarchien auf. Das heißt, ich habe einen Chef, der hat einen Chefchef -Chef und ich habe vielleicht Leute, die an mich berichten. Und so strukturiert man das dann nach Themen, nach Bereichen, nach Produktionsschritten, wie auch immer. Das Problem ist, dass eine solche Struktur vergleichsweise starr ist. Und wie man in der Softwareentwicklung gemerkt hat, sind agile, dynamische Methodologien teilweise geschickter für unsere schnelllebige Welt. Und Holacracy bietet genau das. Es ist eine agile Organisationsstruktur. Das heißt, regelmäßig trifft man sich, um diese Organisationsstruktur zu ändern. Es ist nichts in Stein gemeißelt und man passt sich immer neu an. Es ist gleichzeitig auch eine rollenzentrische Organisation. Das heißt, es werden sehr klare Rollen definiert, Verantwortung an diese Rollen delegiert und diese Rollen organisieren sich dann ihre Arbeit selbst. Das Ganze kann auch in Circles geschehen. Das heißt, eine Rolle kann eine Person sein oder ein kompletter Circle. Das ist dann ein Team, das zusammenarbeitet und auch selbst definiert, was für Teammitglieder brauche ich, was sind unsere Aufgaben, man kriegt sozusagen von oben die Vorgabe, was man erfüllen soll und setzt dann selbst eigenverantwortlich das so um, wie man es eben kann. Eine weitere Eigenheit von Holacracy ist ein Konstrukt namens Lead Link, Red Link. Das heißt, in einer klassischen Organisationsstruktur ist für mich mein Chef immer das Bottleneck. Er ist derjenige, der meinen Input weiter nach oben gibt. Und gleichzeitig ist er auch der, der die Aufträge nach unten entgegennimmt. Und damit habe ich einen Single Point of Failure. In Holocracy ist die Kommunikation zwischen den Circle immer über zwei Personen geregelt. Es gibt einerseits den Leadlink, der sozusagen die Verantwortung übertragt bekommt, das Tätigkeitsfeld aufzubauen. Und gleichzeitig den rap -Link, der die dafür notwendige Unterstützung einholt. Also wenn man dafür zum Beispiel ein bestimmtes Budget braucht, ist es der Red link der dann zum übergeordneten Circle geht und sagt, wir brauchen dafür ein gesondertes Budget zum Beispiel. Ich kann vielleicht ein Beispiel dafür geben, wie das in der Realität aussieht. Wir haben einen globalen General Company Circle. Der hat die Aufgabe und Verantwortung, netzentrik profitabel zu betreiben. Kopf vereinfacht gesagt jetzt. Und dafür gibt es dann verschiedene Bereiche, wo man in diesem GCC abgekürzt gesagt hat, da brauchen wir jemanden. Klassisches Beispiel Marketing. Das heißt, man hat gesagt, wir brauchen ein Marketing und das Marketing soll die externe und interne Repräsentation des Unternehmens übernehmen. Das wurde dann delegiert an den Lead Link vom Marketing. Der hat diesen Auftrag. Er hat eventuell auch ein Budget dafür und eine Domäne. Aber wie er sich selbst dann organisiert, auf welche Messen er geht und so weiter, ist komplett dann in seiner Verantwortung. Und wenn er auf eine Messe geht, dann sagt er, jetzt brauche ich, und zwar jetzt brauche ich ein Team, das diese Messe macht. Dafür kann er zum Beispiel einen neuen Circle ins Leben rufen und wenn die Messe vorbei ist, wird dieser Circle auch wieder beendet. Das ist dann die Agilität und man passt sich ständig an. Die Eigenverantwortung, glaube habe ich immer ein, ein sehr schönes Beispiel. Wir haben auch ein... Eine Circle-Struktur für die Offices, wo unsere Offices verwaltet werden. Und im London Office gibt es eine Rolle für den Public Voter. Ich habe nie gewusst, dass in England anscheinend die Unternehmen ein Stimmrecht haben, dem sie nachkommen müssen. Ehrlich gestanden, interessiert mich das auch nicht. Darum möchte ich mich gar nicht kümmern. Das ist das, was der Circle selbst definiert hat, dass sie dafür jemanden brauchen, der eben dieses Recht wahrnehmen kann. Also in drei Punkten zusammengefasst, eine agile Organisation, eine rollenzentrische Organisation mit bidirektionalen Kommunikationskanälen.
0: Ja, das klingt sehr dynamisch, sehr nach selbst selbstorganisierter und auch selbstbestimmter Arbeit an. Also jeder muss da wirklich mhm. auch seine Rolle, denke ich mal, kennen und wissen und um was er braucht und auch sagen können, jetzt brauche ich Ressourcen und um dann auch die Ressourcen zu bekommen, dass ich auch meine Tätigkeit für meine Rolle ausführen kann.
1: Das ist, wenn ich da kurz einhalten darf, das ist genau eine, einer der kritischen Punkte für eine solche Struktur und das ist über Accountabilities klar geregelt. Das heißt, wenn ich eine Rolle definiere, dann gebe ich Accountabilities, in denen sehr genau drinsteht, was die Aufgabe dieser Rolle ist. Also genau das, was du gesagt hast, man muss es sehr klar definieren, das ist fest verankert. Und jetzt nehmen wir an, ich möchte ein Budget beantragen. Es gibt aber niemanden, der es mir geben könnte. Dann sage ich, ich habe hier ein Problem. Das heißt, in Holocracy sprache eine Tension, die würde ich aufbringen. Und man würde feststellen, okay, wir brauchen jemanden, der Budget verteilt. Und das würde dann automatisch in eine neue Rolle münden oder in die Änderung einer bestehenden Rolle. Und dann passt sich die Organisation wieder an. Das ist also auch ein schönes Beispiel, wie das funktioniert.
0: Okay, was war denn der hauptsächliche Grund, die Organisationsstruktur so dynamisch aufzubauen und auch dann Holocrossy anzuwenden? Also da muss ja irgendwas in der Historie passiert sein, dass man gemerkt hat, oh wow, jetzt müssen wir uns verändern, sonst ja. sind wir irgendwie weg am Markt. Oder was ist denn da geschehen? Kannst du da nochmal auf die Situation auch, ähm, drauf eingehen?
1: Ähm, weg vom Markt waren wir zum Glück nicht. Das ähm, stand nicht zur Debatte. Ähm, tatsächlich waren wir sehr erfolgreich und der Erfolg war der Grund, ähm, warum wir uns ändern mussten. Wir haben mit den 19 Mitarbeitern vor starken fünf Jahren angefangen und haben diese Zahl inzwischen verzwanzigfacht. Das heißt, wir haben jetzt kürzlich den 400. Mitarbeiter ähm, bei Netzentrik eingestellt. Und so ein Wachstum, das ist natürlich stellenweise auch schmerzhaft. Und einer der Schmerzen, den wir ähm, dann zwischendurch hatten, war, als wir den Team-Lead-Lead -Lead eingeführt hatten. Wir hatten also ganz klassisch ähm, Teams. Wir hatten ein Personalverantwortlich und das ging dann im Prinzip direkt an das Board of Directors. Ähm, von der Berichtsstruktur her, also alles sehr flach, wie man sich das von einem, einem jungen, agilen Unternehmen vorstellt. Es funktioniert aber nicht mehr, wenn die Größe steigt. Und dann war eben diese Zwischenebene geplant und das war der Moment, wo wir die Handbremse angezogen haben und gesagt, haben, Moment, so eine Struktur, das ist eigentlich nicht das, wie wir uns und unser Unternehmen verstehen. Das hat sich völlig falsch angefühlt. Und das große Glück war, dass zu der Zeit auch Hans Kürzner zu uns gestoßen ist, der Holocaust schon kannte, und der dann gesagt hat, ich hätte da etwas. Hört es mir mal kurz zu. Und da haben wir dann sehr interessiert zugehört. Und wir haben es vorher schon erwähnt, es gibt diese Circle in Holacracy. Tatsächlich, bevor wir die Firma gegründet haben, haben wir uns schon Gedanken gemacht um die Organisationsstruktur. Und der Geist hatten ganz am Anfang schon äh, so Ideen über Circles ähm, durch die Räume. Und als dann hier ein fix fertiges Paket mit Circle kam, die zwischenzeitlich komplett vergessen worden waren, äh, da sind wir sofort darauf angesprungen, haben uns das näher angeschaut, haben auch Case Studies von anderen Unternehmen wie Zappos gelesen. Und haben gesagt, ja, das sieht interessant aus. Das probieren wir einfach mal aus und haben es dann bei uns eingeführt.
0: Ich finde es auch ganz klasse, was du gesagt hast, dass der Druck, das einzuführen, kein Marktdruck war oder wir müssen uns ändern, sonst ähm, äh, sind wir weg, sondern dass es aus einem sehr positiven Aspekt raus eingefügt wurde, aus dem Wachstumsaspekt raus. Weil ich möchte es nochmal betonen, weil viele ähm, Berater... Schleichen ja durchs Land und sagen, oh, ihr müsst, weil Risiko, ihr seid weg vom Markt und äh, schüren Angst. Und ich bin halt gegen diese Angstschüren und diese diesen negativen Sichtweisen, was New Business und Digitalisierung angeht oder generell neue Organisationsformen. Ich gehe immer mit dem Ansatz dran, hey Mensch, damit kann man sehr erfolgreich werden und damit kann man solche Wachstumshürden auch nehmen. Also so, auch da, bin ich,
1: da bin weg. ich komplett bei dir. Man muss mehr auf die Stärken schauen als auch auf die Schwächen. Und die Stärken sind diejenigen Dinge, die einen differenzieren von allen anderen. Und wenn man immer nur versucht, seine Schwächen auszugleichen, wird man nie über ein Mittelmaß hinauskommen.
0: Ja, das ist ja schon gesagt, das ist genau meine Einstellung, also dieses, diese positive Aspekte auch rauszufinden in diesem äh, New Work und Digitalisierungswahn, den wir gerade haben. Ähm, ja. Du hast schon einige Vor- und Nachteile genannt, was waren so die größten Stolpersteine, das einzuführen oder ja, wie seid ihr das angegangen, das einzuführen? Das ist ja mal das, was ein Unternehmen sagt. Oh Mensch, ja, das hört sich jetzt spannend an. Wie gehe ich das konkret an? Also was sollte man dann tun?
1: Hm. Ja, also die Einführung muss vom Top-Management kommen. Wenn man die Organisationsstruktur ändert, kann man nicht sagen, denkt euch mal was aus und macht. Das funktioniert nicht, egal welche größere Änderungen man ansteht. Wir haben es uns angeschaut, uns eingelesen und haben uns dann als erstes einen externen Consultant geholt, der damit Erfahrung hat, der auf Hollerforsky Consulting sich spezialisiert hat und haben sozusagen uns ein Basistraining geben lassen, standen dann auch während des gesamten Rollouts mit ihm in Kontakt mit ihm und seinem Team wir haben uns da unterstützen lassen. Das Problem an der Sache ist, es ist halt eine agile Struktur. Das heißt, es gibt kein So geht's, sondern es gibt Regeln. Und man muss anfangen, diese Regeln zu leben. Ähm, diese Dynamik, die Flexibilität, die da drin steht die muss man dann auch selbst durchziehen und das ist natürlich eine, eine ganze Menge an Arbeit und es ist auch ein, eine Änderung des Mindsets, die damit nötig ist. Die Leute müssen Verantwortung übernehmen. Man sagt ja immer, jeden Mitarbeiter zum Unternehmer machen. Das funktioniert nur, wenn die Leute das wirklich wollen und auch diese Verantwortung wollen. Ich glaube nicht, dass, dass das wirklich bei jedem von sich aus gegeben ist. Da war es also schwierig, die Leute abzuholen und wirklich ihnen die Verantwortung zu übertragen. Und dieses, diesen, diesen Blick nach oben. Darf ich das jetzt? Soll ich das jetzt? Dieses ein bisschen abzuschalten. Und natürlich auch gleichzeitig, ähm, wenn man die ganze Zeit eine Firma geführt hat, ist natürlich schnell der Hang da zu sagen, machen wir es so. Das muss man sich auch wieder zurücknehmen und mehr nicht nur Aufgaben delegieren, sondern vor allem die Verantwortung delegieren. Und auch damit leben, dass es mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Überraschenderweise läuft es eigentlich immer ganz gut, weil es wollen ja alle eine gute Leistung bringen, sind ja auch gute Leute, die wir haben. Aber es läuft halt anders und das muss man akzeptieren. Wir haben nicht sofort die gesamte Lösung eingeführt, sondern wir sind mit einem sehr großen Teil live gegangen mit diesem System, aber unser businesskritischer Bereich, das Projektgeschäft, das haben wir noch klassisch als Projektgeschäft weiterbetrieben und das ist natürlich ähm, für uns das Wichtigste, das bringt uns das Revenue, ähm, da wollten wir dann nicht experimentieren, das hat sich dann auch ganz gut bewährt. Inzwischen laufen auch die Projekte in Holocracy, aber einige der Learnings, die man einfach auf dem Weg mit sich nimmt, war ganz gut, dass die im internen Geschäft und nicht vor Kunde sozusagen geschehen sind.
0: Ja, das ist genau das, was auch ähm, ich immer sehe, ähm, dass die Menschen lernen, selbstbestimmt und zu, selbstverantwortlich zu arbeiten und dass es das auch nicht von heute auf morgen geht. Also es geht nicht, auch wenn es Management gerne möchte, ähm, mhm. hängt es dann meistens an Mitarbeitern, weil man sagt, okay, es geht nicht von 100% autoritärer Führungsstil zu 0% autoritärer Führungsstil von heute auf morgen, sondern muss man die Leute mitnehmen. Das ist so, bin ich, ein ganz großer Stolperstein, ähm, es, gibt einige, haben.
1: Ja, es gibt einige, die springen sofort darauf an, die äh, fangen sofort an, Verantwortung zu übernehmen, reißen Dinge. Andere sind abwarten, schauen sich an, was passiert. Und es gibt auch einige, die dann wirklich defensiv sind, und sagen, nee, das, das will ich nicht und das muss man akzeptieren. Und die übernehmen dann halt wenige oder nur operative Rollen in diesem Modell.
0: Ja, super. Ähm, was würdest du jetzt so als wirklich ersten konkreten Schritt empfehlen zur vernetzten Arbeitswelt? Also an von Führungskräften, von Mitarbeitern. so also Wie kann man jetzt wirklich sagen, was wäre so der erste pragmatische Schritt? Also ohne, dass man sich gleich einen Berater holt, was kann man denn wirklich, wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt ein bisschen an, es muss kein Holy Crazy sein, sondern wir gehen ein bisschen mehr Selbstverantwortung an die Mitarbeiter und selbstbestimmtes mhm. Arbeiten. Was würdest du als empfehlen, den als Führungskräften dort als erstes zu tun, an Entscheidungen zu delegieren? Wie geht man das an?
1: Ich glaube, als erstes muss man seinen eigenen Stil prüfen. Man muss als erstes einmal schauen, gebe ich Verantwortung wirklich ab? Und wenn ich sie abgebe, stehe ich den Leuten dann auch ausreichend zur Verfügung, um ihnen zu helfen. Das heißt, man muss von den Taskverwalt Taskverwaltungsmanager sage ich jetzt mal, ich gebe dir hier diese Arbeit, so machst du es und in drei Tagen schaue ich drauf, ob du es richtig gemacht hast, hingehen zum Supporter, das heißt hier, das ist das Problem, das wir lösen müssen. Wie würdest du es lösen und ihn je nach Erfahrung dann erstmal alleine loslaufen lassen oder wirklich in einer ersten Diskussion ähm, mit den Leuten ins Gespräch kommen? Und das ist, glaube ich, das wirklich Schwierige, weil man da sehr stark loslassen muss. Das ist aber der erste Schritt, um wirklich ein, ein, ein Team zu bekommen, das eigene Verantwortung übernimmt, ein Team zu bekommen, ähm, das auch wirklich diese Verantwortung spürt. Und wenn man, wenn man diesen Mindset, diese, diese Spirit in das Team hineinbekommt, dann ist das eine, eine fantastische Sache, weil es sich wirklich auf die Atmosphäre auch auswirkt. Und man wird vom, ich mache meine Arbeit, Menschen, zum ich will etwas bewirken, Menschen, im Team. Und frag dich selbst, mit wem willst du zusammenarbeiten? Mit dem, der seine Arbeit macht oder mit dem, der etwas erreichen möchte?
0: Ja, Ergebnisse zählen, ja? nicht die Arbeitszeit absitzen. Das ist genau. ganz wichtig. Ja, Ich habe auch immer so, es finde ich ganz gut mit dem Nachdenken, wo stehe ich mit meinem Entscheidungsverhalten. Ich habe auch so einen kleinen ersten Reflexionsschritt immer. Ich mach so ein Blatt Papier und mach dir. Zwei Spalten, Entscheidungen, die du als Führungskraft heute alleine triffst und Entscheidungen, die dein Team alleine treffen kann mhm. heute. Und was von deinen eigenen getroffenen Entscheidungen kannst du sofort morgen abgeben? Das kann was mhm. ganz Kleines sein, aber so fängt man an, also erstmal so Entscheidungsverhalten zu reflektieren und sagen, okay, wie kann ich ein Stückchen Verantwortung, auch wenn es was Kleines ist, morgen sofort abgeben und damit zu starten?
1: Mhm. Genau. Und sich dann auch parallel dazu überlegen, ähm, wie kann ich diese Person, der ich die Verantwortung gebe, unterstützen? Das ist nicht so ein, hier, mach, du hast jetzt die Verantwortung. Dann geht da, da, geht da Rollladen runter. Dann ist die Panik groß. Sondern hier, das ist deine Aufgabe. Du, du bist ein Lied. Wie willst du es lösen? Erzähl mal. Wenn du Probleme hast, komm zu mir. Dass man einfach diesen, diesen Rückhalt den Leuten gibt, damit es nicht ein, ein Sprung ins kalte Wasser wird sondern dass die Leute wirklich einen Coach hinter sich stehen haben und keinen Boss vor sich.
0: Ja, super. Das waren ja jetzt ganz spannende Insights ähm, in eurer Struktur und Arbeitsweise ähm, und auch in ganz konkreten Empfehlungen, ähm, wie man sowas, wenn man angehen möchte, was man da machen muss. Stefan, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für das Interview heute. Und ja, danke auch und ähm, ich hoffe an unsere Zuhörer ähm, und Zuschauer, dass wir einiges mitgeben konnten und freue mich auf die nächsten Sessions in der Future Business Lounge. Bis dann, tschüss. Tschüss.